0: un po' Allora grazie, grazie a entrambe le Giulie, veramente molto, molto troppo buone e tali da spingere a dimensioni di vanità e di orgoglio, ma in realtà tra tre minuti vi renderete conto che non c'è nulla di, di, di diverso di quello che pensate tutti e che tutti pensiamo, soltanto ci ci ho lavorato, invitata a farlo, ci ho lavorato e quindi posso ricostruire il percorso. Per il resto spero, in realtà è la mia speranza, che nel parlare di questa questa dimensione che fa parte dell'esistenza di tutti, di tutti noi, eh, richiamo le vostre vostre esperienze tutte e quindi vi richiamo tutti ad un a una riflessione attiva su, questo, su questa dimensione su questo essere che cos'è in fondo l'orgoglio eh, perché il titolo è orgoglio ecco, è parola che viene dalla dal radice tedesca, germanica e, e indica la, l'essere notevole notevole ma con, sempre con una, diciamo, un'accentuazione di rischio un, un, una note, un essere notevole che fa ombra a altri, che dà fastidio a qualcuno, ecco, molto di più la connotazione della nostra radice del discorso sull'orgoglio che in genere viene eh, riportato alla superbia, parola grandiosa che dice l'essere superiore a tutti gli altri o almeno il credersi superiore l'avere quell'immagine di sé quella verità su di sé che diciamo tende non solo a a supremeggiare sugli altri a dar su gli altri ma anche a offuscarli a distruggerli. allora vediamo piano piano di capire innanzitutto che cos'è è È sicuramente una passione dell'anima una passione un pathos, un modo di la coloritura di un modo di essere, il colore, la la tonalità di di uno stile di vita. Non è niente di, eh, come tutte le passioni, serve per, diciamo, eh, ci ci permette di di dirci che tono ha la vita di una persona. Il tono, in fondo, voi lo sapete, la tonalità sta nel colore o, per esempio, nel suono tonalità di colori o di suoni e il tono del colore e del suono sono quelle cose che vi dicono che senso e che valore ha quell'essere, quell'esistere quella figura, quell'immagine bene eh, l'orgoglio e eh, la superbia poi vedremo le differenze la fierezza eh, vedremo che è una costellazione di idee, di di concetti si stende lungo un, un elemento tonale un elemento, un'accentuazione, un tono, no? l'accentuazione. Ecco perché può per un piccolo movimento diventare da eh, colore espressivo, forza, eh, capacità di, di comunicazione, un elemento pericoloso, rischioso, Una, soprattutto un elemento che danneggia altri, che disprezza altri. È un percorso sottile, sulla stessa, diciamo così, segmento emotivo, noi troviamo sia la fierezza, la dignità, l'amore di sé, più che legittimo, il rispetto per sé e per i propri valori, e poi, appena un attimo dopo, il disprezzo degli altri, la, diciamo così, la separatezza, l'elemento, l'orgoglio, una persona di orgoglio, in mente questo vai dire orgoglio e pregiudizio è un bello sprezzante questo, questo disprezzo, questo distacco che poi diventa carico di sociopatia di, di, veramente di rischio allora ci troviamo di fronte a un fenomeno evidentissimo che è l'orgoglio di oggi non è quello di ieri e d'altra parte è ovvio perché la, la parola, la dimensione sei orgoglioso, sei superbo non sono, eh, sono vengono da qualcun altro non sono mai dei personaggi che è orgoglioso <ride> nessuno dice di sé, ah oh, come sono superbo o come sono orgoglioso o meglio, lo dicono solo quelli che poi di fatto non lo sono in realtà quelli che sono veramente orgogliosi e superbi procedono all'interno di una bolla in cui vedono la loro verità cioè il loro vero posto nel mondo il loro vero eh, status ed è uno status superiore diverso, eccellente eccellente vedono le proprie caratteristiche e si vedono come superiori naturalmente c'è qualcun altro Eh, la scena non è nonostante sia una passione dell'identità e quindi del sé che si riferisce a se stessi di fatto La scena è sempre doppia, c'è sempre un altro che dice ma guarda questo ma vedi questo? Che arrogante che presuntuoso, che tracotante è quello che dà il giudizio dell'orgoglio, della superbia. ma è sempre così e quindi è una scena dicotomica a due lo è stata per moltissimo tempo lo è stata diciamo io oserei dire fino alla seconda guerra mondiale fino agli anni 70, è è stata esemplarmente una scena dicotomica. Quindi dobbiamo per forza ripercorrere il, il, il suo momento eroico. E poi dobbiamo invece focalizzarci sulla fase attuale, in cui tutti, e questo è veramente sconvolgente, tutti siamo invitati ad essere orgogliosi, ad essere superbi. Salvo poi fare, diciamo, avvertire la nostra impotenza, la nostra incapacità, quindi una roba di una depressione, come sapete, diffusissima. Allora, vediamo con calma, ricostruiamo dall'inizio, attraverso queste, diciamo, io insegnerei tre tappe. Una, la prima, la più, eh, forse più fascinosa, via, ecco, diciamo, e secondo me va comunque studiata bene, perché all'interno di, quella, di quelle scene iniziali, noi troviamo gli elementi che ci fanno capire anche oggi eh, aveva ragione fa un caldo boia <ride> scusate no questi, questi... Eh, il fascino della gloria porta un po' di oppressione ebbene eh eh, queste la prima sc- le prime sc- nella prima scena vediamo tutti i caratteri che poi ci servono anche a capire ciò, quello che abbiamo perduto questa dimensione eroica che abbiamo perduto e invece quello che ci è rimasto che non è il bello ecco della superbia, della, del, dell'orgoglio allora abbiamo questa prima fase che dura a lungo eroica e poi una seconda fase che è la piena modernità la modernità la modernità eh, rivede completamente il concetto di orgoglio perché come vedremo è un, è un momento in cui l'orgoglio viene, eh, non viene più considerato un peccato, una colpa una trasgressione ma anzi una virtù un, una cosa buona purché naturalmente mantenuta nei limiti, eccetera, eccetera. Però è un elemento positivo. L'autostima, l'autonomia, il fare da sé, il creare, l'autorizzazione, noi siamo pronti alla modernità. Vediamo che poi avrà delle caratteristiche particolari, ma ci siamo sempre. Poi, invece, c'è un rivolgimento, una grande rivoluzione culturale. E noi apparteniamo a questa rivoluzione culturale. Noi vecchi, io parlo di me, no, cioè, io appartengo un po' ancora al vecchio sono ancora nevrotica sono ancora, e, e, diciamo, del tempo dell'edipo ma quello di oggi è il tempo del narciso che è altra roba, che è altra cosa che, che ri, ridiscute il concetto di, di orgoglio lo rivede sotto un altro profilo allora, queste sono le tre tappe. cominciamo con la prima innanzitutto diciamo subito un elemento che ci, che ci fa un po' ci mette un po' sull'avvertenza che è un problema, che ci troviamo di fronte a un problema. E naturalmente dobbiamo ricorrere ai grandi filosofi che naturalmente sulla natura umana sapevano tanto, e bene. Innanzitutto, nel, ci dice Tommaso, San Tommaso che insomma, diciamo, la sapeva lunga, e che nella natura dell'uomo sta la tensione alla perfezione, all'eccellenza. Il che significa che è una natura instabile. Che se un uomo è veramente un uomo, non rimane dov'è, ma si trasforma, diventa. Attua le proprie potenzialità. Questa intuizione, assolutamente, diciamo, ovvio, geniale di di Tommaso, ci aiuta bene. È chiaro che nell'uomo è iscritto uno status instabile. Se fossimo magnifici eh, maiali, la nostra massima aspirazione sarebbe diventare curatello, ieri ne ho mangiato un pezzettino mamma, roba da, da re, superbo, veramente superbo, sarebbe di dire superbo, bene quello è quello, è iscritto nella natura, no, 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 nessun problema bene. invece il problema dell'uomo è che non è iscritto nella sua natura uno status definitivo, non è iscritto nella sua natura essere e basta è iscritto nella sua natura divenire uomo diventare uomini non, non si è subito uomini si diventa uomini e per poter diventare uomini diventare soggetti non si può rimanere sotto l'ala di mamma e papà questo lo sappiamo cioè, noi siamo tutti contenti io sono vecchina eh, dunque, contenti che i figli ti stanno vicino poi a un certo punto cominci a dire oh ma questi stanno sempre qua non se ne vanno non, non, non vogliono fare qualcosa di diverso, qualcosa di bello. Questa, perché se veramente diventano adulti, diventano uomini, allora l'amore per la radice deve essere in un certo qual modo, che pure è fondamentale, perché ti dà il senso della dipendenza, dell'eteronomia, del fatto che stai dentro a una realtà, una, a, non ce la faresti da solo invece deve essere in parte messo sotto sordina e devi avere voglia di fare di più di fare tu di fare da solo devi credere in te stesso avere fiducia in te stesso è uno stadio necessario della vita se non si staccano se non, se non ti stacchi se non dici no va bene così non va più bene non mi basta sì. allora il processo di soggettivazione fallisce quindi Quel movimento di orgoglio, cioè di affermazione del sé, di sottrazione, di distanza dalla radice, quel momento in cui i figli dicono no, continuamente, è assolutamente indispensabile. È fondamentale, diventa una tragedia se non c'è. Bene. Avviene quindi questo questa, insieme, questo essere e necessariamente eccedere. Credo che questa sia insieme al fascino e alla tragedia dell'umano e tutti i miti antichi sia quelli di eh, radice greca che quelli di radice giudaico-cristiana ripetono la stessa storia cioè ci raccontano questa storia della condizione umana che è ma non può stare dove sta che è ma eccede per cui l'orgoglio l'orgoglio che ci vuole per poter eccedere se no dopo la notte dove vai? Senza quel movimento di affermazione del sé, di distacco e di disprezzo, in un qualche modo di dire no, ma voi siete roba vecchia, rottamati". Bene, se proprio senza quello non arrivi ad affermare te stesso, il soggetto. Bene, allora prendiamoli questi miti. Tutta la prima parte della... Eh, discorso sull'orgoglio eccetera eccetera e diciamo quindi della sua concettualizzazione è sotto diciamo, la forma l'immagine di una sfida prendiamo il primo grande modello la sfida dell'angelo lucifero la genesi perché, diciamo che è il più vecchio non, non ci sono ancora gli uomini boh, quando compaiono fanno lo stesso ma Lucifero, Lucifero è il più bello di tutti è quello che, che è stato fatto da Dio il più possibile vicino a lui Ricordatevi, eh fatti eh, immagine e somiglianza ma dico ma io se tu fai gli uomini o oh, eh, gli angeli a tua immagine e somiglianza è chiaro che quelli vorranno essere come te vorranno essere dei e di fatto Lucifero guarda, ammira è affascinato è travolto dall'immagine di Dio bellissimo lo ama follemente lo ama follemente cioè alla dismisura nel momento stesso in cui eccede la dismisura sfida Dio e vuole essere lui Dio vuole essere lui al posto di Dio questa scena primaria perché immediatamente, nell'attimo stesso in cui lo dice, diciamoci la verità, non immaginiamo neanche tre secondi e sta già nel fondo del, del, del trasformato in, in, in un gelido e nero satara, nel fondo del cuore della terra, giù. Quindi, diciamo che anche Dio, la sua superbia, la fa sentire bene, la fa sentire forte. Eh. No, no, non scherziamo, ecco, non scherziamo è un Dio che non permette non tollera altro da sé questo Dio è l'ordine è la misura delle cose che cosa fa di male Lucifero? vuole vede le cose in modo diverso dall'ordine in cui si trova l'ordine in cui si trova gli sembra non vero non giusto quello che lui vede è un altro sono io che valgo di più non posso stare sotto sono autonomo, sono come Dio, eh, causa sui. Sono io causa di me stesso. Sono io autonomo. Sottolineo queste parole perché poi le trovate pari pari nella cultura moderna. Autonomo, causa di se stesso. Volontà che si, che si sottrae al comando, che si sottrae alla soggezione. Questo è Lucifero. Forse c'è qualcosa un po' meno bello, ma insomma mettiamocelo. Però mettiamo, è proprio quello. Nell'attimo stesso in cui lui afferma tutte le caratteristiche di Dio, che tra l'altro eh, è, eh, diciamo, è suo dovere imitare, nell'attimo stesso in cui fa tutto quello che deve fare, eccede e diventa il massimo, il, il nemico, Satana. Non poteva essere andato peggio, poverello. Giù, nel fondo del... del, del, del non, lo, non è vicino a noi, ecco. Penso, penso di uno. E Ebbene, allora, è, è sprofondato. A me interessa questa scena perché, eh, insomma, è. Che, primo perché ci fa vedere come l'orgoglio, il, il, il suo è un peccato d'orgoglio, lo sappiamo, eccetera. L'orgoglio nasce dall'ammirazione verso l'altro come sempre, e questo poi da psicanalisi ci fa una bella roba così e ci spiega tutto, l'amore si rovescia in odio, l'amore che mh, vorrebbe inglobare l'altro, vorrebbe essere come l'altro, fondersi con l'altro, non potendo, condannato a essere imperfetto, si rovescia in odio e vuole distruggere l'altro, perché mh, c'è un, un piccolo particolare, Lucifero, insieme alla schiera di angeli che subito lo seguono che significa che l'orgoglioso, il Supremo ha molto fascino non è uno sempre antipatico qualche volta piace tutto questo qua vengono ingaggiano un'immediata sia pure eh, in, proprio un attimo di battaglia contro Dio e poi ovviamente perdono e va bene ok ci serve per capire uno questa struttura di sfida la soggettività si forma tramite una sfida e la sfida ha una radice in un amore eccessivo che prima è amore dell'altro e poi diventa amore di sé è amore di sé in quanto inglobi anche l'altro quindi è una roba complicata e poi la distanza poiché è una sfida, è una distanza è un dire solo contro l'ordine per questo è, viene condannato. Perché è contro l'ordine delle cose, quel bel ordine che, che Dante ci aveva spiegato, ci spiegherà no? tanto bene con eh, i cieli, lì sta quello, lì sta più sotto, poi più sotto, poi più sotto. Tu c'è una bella gerarchia. Tutto bello. Così doveva essere. Questa è la natura delle cose, questa è la verità delle cose. Chi va contro la verità delle cose deve essere condannato. Punto chiaro. E deve naturalmente, eh, diciamo, con la sua rovina, ribadire l'ordine giusto. Questo è ovvio. Bene. E questa è la scena primaria. E non la terremo presente, anche quando dopo non ci sa. Invece, pensiamo un attimo all'uomo. E eh, chi è l'uomo? Eh, veramente è Adamo, e eh, va bene, condanna inevitabile. Adamo, la parola che in greco dice eccellenza, superiorità, è, la radice è gaon, Che significa tanto eccellenza, superiorità, quanto quanto, eh, colpa, peccato dell'eccellenza. Quindi è sempre carica di una doppia movimento. E questo ce lo dice Gesù, infatti la Bibbia è è questo, è ordine all'interno del quale tu devi, ti devi sottomettere. L'uomo è una creatura, non si è fatto da solo, quindi... però è una creatura instabile. E così là il, il, il serpente shh, 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 con il suo sibilo, Eritis sicut deus, sarete come Dio, ma è esattamente quello che dovrebbero essere gli uomini. In fondo a chi devono guardare? Pensate all'imitazio Cristo, a chi devono guardare? A Dio, a chi dobbiamo essere? Dio, conoscerete il bene e il male. E che cosa vuoi fare? Dire no, vabbè, che ce ne frega del bene e del male, non siamo lì, che raccogliamo beh, mentine per strada, oppure ci mangiamo le... le, le. No, la curiosità è, la, è l'orgoglio dell'uomo, è dire ho potenzialità di farlo, lo faccio, lo faccio. Ed è il peccato originale. Che significa peccato originale? Che non puoi non averlo, sto peccato ci sembra una grossa ingiustizia ma pensateci un attimo è lo statuto dell'uomo spiega che lo statuto dell'uomo è sempre in colpa perché è in colpa? perché nella sua natura non è di stare dove sta se sta dove sta e allora tant'è che faceva il maiale è ok, ottimi collatelli ma visto e considerato che non è un maiale allora la sua condizione è inevitabilmente una condizione uno status diciamo a rischio e naturalmente, quando c'è un rischio, diciamo, si corre, si fa e si perde. E infatti viene cacciato, pensate a Masaccio, fuori. Dio con il dito, sempre che è superbo, non c'è male, Dio con il dito e quei poveretti lì, improvvisamente nudi, improvvisamente sentono il corpo e la umanità come un diminuzio, come, un, come una cosa da averne vergogna. E questo dice molto su come meno la nostra cultura occidentale che si muove tra questo e ora vediamo i greci, certo vive la condizione umana come, una, come un talento segretamente rischioso, come qualcosa, un dono che si rivela un male, che si rivela un problema un brutto problema perché il peggiore dei vizi eh, non è il peccato, il peccato originale la superbia, non è una roba così è la regina dice il nostro, il nostro Agostino e il Santo Bar- è, 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 è la regina e la radice di tutti i vizi perché basta essere superbiore tu puoi essere virtuosissimo non lo so, niente lussuria niente gola, niente avarizia una perfezione proprio perché sono una perfezione sono superbo di essere una perfezione e dai, vai giù perché sei, è, è la radice di tutti i rizi non, non sei mai perfetto non puoi essere perfetto questo ci dà un bel peso ecco, questo voglio dire la cultura occidentale ci regala un bel peso un bel peso, un bel peccato di un bel freno e questo lo troviamo paro paro sia pur naturalmente con accentuazioni diverse nella, nella cultura greca che è cultura di eccellenza eh, immaginate la polis, la cultura di dove, dove eccellere, fare bene, fare alla grande, vincere le gare, essere il migliore, eh, conta. E' proprio per questo una cultura anti, eh, che condanna questa, questa eccellenza, perché ne ha paura come ha paura del tiranno, no? È una cultura antitirannicida, antitirannica, perché è continuamente preoccupata che nella democratica polis qualcuno eccede, qualcuno che vale di più, qualcuno che... È importante questo. E allora, che cosa c'è nella cultura greca? Ma la, ma la cultura greca ha una sola colpa, una sola colpa, puoi fare quello che vuoi. L'unica cosa che non puoi fare è libris, lubris. La, è la parola greca per dire l'eccedenza la dismisura tu devi stare nella misura pur avendo naturalmente poi il culto di quello che lancia il giavellotto più lontano di quello che ha il fisico più perfetto di quello che ha l'intelligenza più grande, però nella misura altrimenti, Libris Io vi ho, ho cominciato una cosa ecco, Eschilo la, che fa una condanna dei Libris, troppo bello, guarda dal Prometeo incatenato, perché Prometeo è... è è eh, la, la classica figura della sfida agli dèi, sfida all'ordine, l'ordine che vuole che gli uomini abbiano il fuoco e lui lo sfida. Bene, condannato ovviamente, tracchete, eh, non esiste mai, non c'è sempre la condanna, non esiste proprio che tu vinci, non esiste, punto. Ebbene, Eskilo commenta, cumuli di cadaveri fino alla terza generazione ancora parleranno muti e diranno agli uomini che al mortale ogni eccesso è precluso. L'Ubris dà come frutto spighe di rovina e raccoglie un grande messe, una grande messe di pianto. Beh, bello, eh? diciamo, diciamo. Però quando tu senti questo, capisci che quello non è che pensa che l'Ubris sia peccatuccio così, vabbè vai sei andato troppo a donna oppure sei, sei lì che mangi troppo no, l'ubris è uno stato dell'animo e quanto più sei grande quanto più sei magnanimo, quanto più talento hai, quanto più sei un eroe, tanto più sei esposto all'Uberis. e infatti gli eroi sono tutti esposti all'Ubris. Piro la tragedia <ride> ci insegna una piccola cosa, questo per consolarci però diciamo, ah, boh, ma allora è una, è una sfiga totale siamo fatti in modo da, da star male essere poi puniti per un male che sta nella nostra natura e diavolo bene invece la tragedia suggerisce perché i grandi sofocle e cioè hanno una, una grande capacità di pensare la condizione umana suggerisce che la condizione dell'eroe è l'eroe quello che diciamo porta con sé il nembo oscuro della della Ibrus e della condanna perché infatti muore sempre e deve morire però nel suo sacrificio come se dice Benjamin eh, eh, accenna a una a, promette un ordine nuovo non lo riesce a segnare perché non ha voce perché appartiene all'ordine del mito questo è l'ordine tu l'hai trasgredito mettete è antigone. questa è questo è l'ordine delle cose tu trasgredisci o eschi povero Edipo (ride) infelicissimo Edipo ebbene se eh, tu lo lo trasgredisci di fatto non puoi che essere punito non puoi che essere punito e sale punito però la sua mutezza il sacrificio, l'emozione che crea nelle persone che stanno lì è che c'è qualcosa di ingiusto in quell'ordine forse l'eroe appartiene a un'etica migliore dei suoi dei, che è migliore dei suoi dei. La, diciamo, la, la struttura della tragedia che vede il sacrificio dell'eroe la fine è anche un atto di accusa alla cultura del mito, alla cultura del, diciamo, del questo è l'ordine, non si può fare nulla. Quello è l'ordine, tu l'hai trasgredito fuori. Sei, devi pagare. Nella tragedia, per questo è bella, se no sarebbe bello, deprimente, infatti il racconto è deprimente, la tragedia no, la tragedia ti turba perché senti che nonostante la sconfitta, nonostante il sacrificio, nonostante la, 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 il finale triste dell'eroe, qualcosa pesa su quel vecchio ordine e anche se non si afferma il nuovo si comincia a delineare un nuovo ordine. Inesco è abbastanza evidente, Beh, ma pensate all'Edipo. Edipo è, 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 è l'uomo, e vabbè, poverello, è proprio l'immagine dell'uomo, è lui che sfida la, la sfinge, il, il, il mostro dell'animalità, vero? E però, è, 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 e coltiva quella che è la cultura dell'uomo, quella che è la natura dell'uomo, l'uomo deve sapere, l'uomo, vabbè, non, anzi lui dice addirittura, eh, quando la tebe, vabbè sapete, no, tebe perché è la malattia, cioè, eh, lui si prende l'incarico di capire e di ricostruire tutto dall'inizio, proprio tipico, tipico orgoglio della conoscenza. E cosa conoscerà? Naturalmente conoscerà questa cosa sventata. Questa sventura incredibile, questa sventura perché non sapeva nulla, diciamocelo, mica sapeva che la mamma e il padre, non sapeva nulla e lui si acceca perché trasforma la sventura in colpa per poterla dominare, per poter dire va bene, ho sbagliato, così posso un domani non sbagliare. È proprio la sventura, la, quella, colpa, quella cosa misteriosa che colpisce senza che tu sai per niente, che tu non sei colpevole perché non hai scelto, che Edipo trasforma in una colpa. Preferisce, preferisce punirsi. Mentre il coro dice: Ma scusa, sventura, sventurato, oh povero sventurato. E invece lui dice: No, io non è cieco, io preferisco. Cominciare a punirli, perché punire significa entrare nel mondo della moralità, sia pure, è assurda, e questa è un'accusa a tutto quel mondo, a tutto quel blocco, l'ordine è questo, non puoi fare nulla, il destino è questo. Naturalmente poi, vabbè, poi c'è l'Edipo a Colonna, quindi doppiamente diciamo, la, la ripresa della figura di, 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 di Edipo, che appunto attraverso il dolore riconquista il suo status di uomo anzi conquista il pieno status di uomo vabbè comunque non voglio far perdere troppo tempo attorno a questi vecchi miti questi vecchi miti raccontano la condizione umana e raccontano la struttura della sfida che c'è nella condizione umana l'essere e il, il diventare e insieme però essere anche condannati perché siamo così bene che cosa succede? Ah beh, potremmo, potremmo... La stessa struttura di sfida vale naturalmente anche nella, nella cultura cristiana dopo. Eh, tutto il disciplinamento, il disciplinamento, tutto, tutto, tutto il sistema dei peccati, il disciplinamento dei monaci, i monaci che devono sottoporsi al eh, cilicio, a non mangiare, non fare, non dare. Sono forme, sono forme di umiliazione che l'uomo fa su di sé, questa questa roba, questa scena dicotomica, questa sfida, entra in crisi profonda e si trasforma, ma non perde la sua struttura dicotomica nella modernità, nel moderno. Il moderno naturalmente albeggia con il capitalismo, perché è il vero moderno, il borghese, il mercante. Il mercante deve avere autostima deve essere pronto alla competizione il valore dell'orgoglio dell'orgoglio inteso come amore di sé self love o dice Mandeville self liking preferire se stesso ma in fondo tra i due preferisco me è normale diventa la logica economica e si afferma con il tramonto dell'ordine già fatto è il trasferimento di quest'ordine nel, in un ordine di radice antropologica è l'uomo a decidere qual è l'ordine questo non significa che Dio sparisce non sparisce entra, si discioglie si dissolve all'interno dell'anima e diventa l'eventuale coscienza dico eventuale perché non si vede più tanto ecco. È, è la coscienza che ti deve dire stai accedendo, il tuo orgoglio sta diventando un elemento sociopatico, cioè tu stai andando contro, contro che? Contro l'ordine della società. Il nuovo eh, punto, la nuova norma rispetto alla quale si eccede è la la società. La società è questa strana ente depositario della norma, della normalità. Quella è luogo della norma e tutto quello che eccede ecco, nella modernità, tutto quello che eccede può anche essere positivo può anche essere positivo, basta che non sia distruttivo, basta che non distrugga e poi la società mette in, mette in gioco una cosa grandiosa per bloccare la superbia l'invidia tutta la società borghese e mercantile è una società fondata sull'invidia, cioè sul fatto che qualunque diciamo, eccedenza viene fatta oggetto di invidia e quindi di imitazione malevola cioè di blocco tramite l'invidia l'invidia è un dispositivo di controllo tra i più forti anche perché non se ne può parlare nessuno dice mai che è invidioso mai mai. così per ridere sono invidioso della tua pasta e fagioli ma no invidioso vero perché invidioso vero è è, è, è l'aspetto brutto dell'orgoglio no? è l'aspetto è il fatto che tu vorresti ma non puoi è l'impotenza dell'orgoglio quindi vabbè, è una cosa che nessuno vuole riconoscere e però è il fondamento della competizione quindi della gara dell'orgoglio all'interno della società borghese per di più la cosa si complica tanto per, esempio, per, per, per fare le cose complicate si complica con un ulteriore elemento la, eh, la diffusione degli ideali egualitari sono proprio l'opposto dell'orgoglio, della superbia, dell'essere superiore. No, siamo tutti uguali. E quindi la diffusione degli ideali egualitari che cosa fa? Sposta l'elemento dell'orgoglio e dell'affermazione di sé dal soggetto individuale, individuo alla entità collettiva, la nazione, la razza, oppure entità ideale, la giustizia, la libertà, rispetto alle quali noi, il nostro ideale immaginario, si identifica. Cosa succede quindi nella, nella modernità? Nella modernità l'io immaginario, rispetto al quale ci sentiamo orgogliosi, ecco, il nostro io immaginario, il nostro specchio immaginario, diventa, si carica di Valori superiori a lui stesso, tali che ai quali si può accordare la superbia. La giustizia è meglio dell'ingiustizia. La libertà è meglio della servitù. La nazione è meglio del particolarismo, del particolarismo localistico. Ok? E quindi tu hai personaggi superbi, non più i vecchi eroi, ma personaggi superbi che in nome di questa identificazione possono avere questo atteggiamento della superbia, ma attenzione, questo atteggiamento della superbia comincia a far vedere così la propria pericolosità. Perché l'eroe molto pericoloso non era, mentre invece qui sì. Uno come Robespierre che non prende una lira, è incorruttibile. Magari Grasso che cola oggi come oggi. Bene, in realtà il Robespierre può fare di tutto, è orgoglioso della giustizia e della Repubblica e può in nome della giustizia, della Repubblica, mettiamoci anche la storia che lo giustifica, può separare i buoni dai cattivi, può svolgere quello che nella che ci interessa poi dell'orgoglio questa distanza questa separatezza che diventa disprezzo Il, il, il modello perde grandiosità identitaria e diventa identificazione di battaglie ideologiche di guerre ideologiche e in quelle guerre ideologiche noi riscontriamo a livello comunitario, a livello collettivo, le stesse dinamiche della soggettività individuale. E quali sono queste dinamiche? La dinamica è paranoica. Ah, tu fai parte, la tua identità, il tuo io, il valore in cui ti riconosci è il partito, la classe, il, la razza, oppure la nazione, la giustizia, la libertà, ma tu possono essere di tutti i tipi. Bene. In nome di questo, il nome di questo, tu puoi condannare. E perché paranoia? Perché questo valore e questo elemento identitario lo metti in una bolla di perfezione. Va bene, è buono, è tutto buono, è interno a questa bolla. E, e quindi da te stesso, dalla tua identità, scacci e proietti su un altro gli altri tutte le cose meschine, le cose che non funzionano, tutti gli errori. La dinamica dell'orgoglio nella modernità diventa pericolosissima, nonostante sembri, eh, nonostante, anzi, proprio perché l'orgoglio viene legittimato. Nel momento stesso in cui viene legittimato diventa identità gruppale, collettiva, e nell'identità gruppale e collettiva abbiamo gli estremi della, della paranoia. La paranoia è fatta così. Io letteralmente credo nell'ideale, nel mio io ideale, che poi è un'identità ideale. Io letteralmente, dico letteralmente, cioè lo prendo alla lettera. Lo prendo per vero, lo prendo per tutto. E poiché questa identità è positiva, non posso ammettere in quella identità positiva nessuna imperfezione. La imperfezione la scaccio fuori. Al Romero che passa, a quello che va, a un altro, a Ignavia, lasciatevelo dire, al Meridionale che che ruba, che fa. È la dinamica sostanzialmente razzista della paranoia, che può non essere esplicita, ma è chiaro che già in Robespiero, incorruttibile e decisissimo... Questo glielo dico dopo essermi tolto il cappello 10.000 volte avanti a magari perché è senza di lui niente. Senza questo delirio della giustizia non l'avremmo avuto i diritti, però questo delirio della giustizia, questo delirio dell'essere giusto gli permette di essere assolutamente... Eh, diciamo di disprezzare assolutamente di cacciare fuori come non degne di essere vissute le vite di quei di giorno idioti della, della, dei, degli aristocratici non mi interessa che fa? si possono togliere come se fossero non vite questa è diciamo, la dinamica sempre pericolosissima come vedete no, naturalmente raggiunge il suo massimo sul concetto di razza e, e con il nazismo a chiare, è proprio. Perché, perché il dire noi siamo la razza buona basta essere in quella razza che è quella buona e tutto il resto tutto il resto non c'è la struttura dicotomica appare in tutta la sua crudeltà in tutta la sua sostanziale mh, eh, violenza la violenza di, di non vedere l'altro di non considerarlo quando vedete Eichmann la, il famoso processo Eichmann quello che vi stupisce è che quello non, non vedeva l'altro vedeva la sua bolla e basta pure era una persona da, a vederla da lui tutt'altro che orgoglioso o superba e non aveva bisogno di lustrini o di eh, nani e ballerine che oggi invece pare che servono di più lui, niente Era semplicemente uno che stava nell'ideologia bene dentro. E la sua identità era quella. E in questo era un paranoico. Per lui non c'è un problema. Eh, Si fa pulizia e si leva quello che dà solo fastidio. La struttura dell'orgoglio è quindi una struttura che afferma se stesso. Ma nel momento stesso in cui afferma se stesso come perfetto e come giusto. condanna gli altri alla alla rovina. Quindi è... Una struttura rischiosissima, lasciamoci la verità, nella, mh, mentre perde l'aspetto della sfida, della sfida del, del singolo contro il grande, contro il grande ordine, e diventa invece il grande ordine che sfida gli altri ordini e diventa un rischio immenso. Non, non, ho poco tempo ma poi magari nella discussione si, si tira fuori e siamo alla fase finale mi sono persa con il mito perché è la mia passione Vai. invece la fase finale che cosa succede quando da 30 anni a questa parte qualcosa di più di 30 anni con una grande rivoluzione culturale ma una grande rivoluzione culturale la, eh, la, il processo di diventare soggetti perde quella struttura di sfida io buono, tu cattivo io meglio, tu meno buono e diventa tutti hanno devono affermare se stessi tutti devono godere questo è l'obbligo il desiderio dilagante attenzione questo significa trasformare il processo di soggettivazione noi sappiamo che il processo di identificazione è il luogo dove si si svolgeva la tragedia dell'orgoglio essere troppo, essere poco dover essere ma non riuscire, a... beh tutto questo si trasforma perché cade l'imperativo dell'interdetto, puoi essere quello che vuoi perché devi seguire il tuo desiderio, il desiderio, intendiamo, il desiderio viene inteso come energia vitale, come inclinazione, come godimento e qui ci sono un sacco di errori perché non è così, naturalmente non è così, però attenzione, eh, è un discorso politico questo Non è il discorso di casa nostra eh, Margaret Thatcher Che nel suo piccolo Era Capace di sintesi in- incredibili Diceva ehm, L'economia è un mezzo L'obiettivo sono le anime Cambiare le anime È il vero ob- Questo è il governo delle anime È il vero obiettivo della politica Governo delle anime cioè il governo dei desideri, governo dell'essere, come le anime sono i corpi, anime come corpi, governo del desiderio. Liberare il desiderio, spingere all'autorealizzazione, all'autogoverno, all'autonomia totale. Mito dei, 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 dei ragazzini che lavorano divertendosi e si divertono lavorando eh, Garage eh, dove si diventa ricchi come Bill Gates Cazzate del genere ecco. No, però questo è importante Perché significa che tu sei tu padrone della tua vita tu, tu lo devi fare Non c'è nessun problema Nessuno ti dirà sei orgoglioso, sei superbo Nessuno E perché dovrebbero? Anzi, è un imperativo la l'autorealizzazione l'auto, l'empowerment Vai. solo che c'è qualcosa di strano in una grande cultura tutta centrata su, non chiamiamolo orgoglio sull'autoaffermazione, l'autostima l'autorealizzazione dai fate il suo eccetera, si diffondono depressione, senso dell'impotenza ma incapacità a vivere a questo livello dell'io ideale noi scopriamo molto semplicemente che il nostro ideale di, di eh, desiderio in azione in realtà fa sparire il desiderio. Magari avessi sta voglia, depressi e soprattutto impotenti. Questo è terribile, perché mentre si accentua enormemente l'aspetto dell'orgoglio, cioè l'egolatria, il fatto che tu sei centrato su te stesso, il, la tua passione è passione di te stesso, eh? e quindi ognuno eh. di noi ha passione per se stesso, self-living, si preferisce a tutti gli altri, però nel momento stesso è anche, si trova di fronte una scarsa voglia, una scarza, un senso di... Uh, di di, di, di impotenza di insufficienza di inadeguatezza sia rispetto a questo io ideale che finisce con l'imitare quello che va più di moda quello che è più bello semplicemente per imitazione ma naturalmente deprimendosi perché non è mai come quello e nessuno lo condanna perché non c'è il giudizio tu sei buono tu sei cattivo c'è la valutazione che è molto meno tu vali un poco meno dell'altro basta dire questo tutti tutti siamo ammessi al mercato solo che non valiamo tutti uguali perché non si può fare bene. il concetto di valore è il concetto della valutazione differenziale tu vali un po' l'altro vale però di più tu ora vali tanto ma domani valerai meno non sai se varrai di più di meno, sei sempre lì che non va, che, che stai lì e, e quello che dovrebbe essere l'età del massimo orgoglio è l'età della massima depressione e dell'impotenza che infatti noi avvertiamo fortissima e questa impotenza questa eh, mostra diciamo, come la proiezione su un io immaginario idealizzato libero dello scontro che non ha un punto di limite quello, quello è, il, è il problema che cosa, che cosa bloccava l'angelo la misura li, il limite Se il limite non c'è, tu puoi fare qualunque cosa, anzi, e fai qualcosa, e fai, e fai, e prova, e dai, e cerca, e e affermati, e non ce l'hai fatta ancora, ma ce la farai domani, e va. Alla fine, senza limite, senza limite, non c'è la possibilità di una identificazione conflittuale, perché il conflitto non c'è, c'è la competizione, non il conflitto. C'è la gara a chi vale di più, ma non c'è un conflitto. Nessuno esclude nessuno, sono tutti inclusi, mentre invece quello era razzisti, questi dentro, quelli fuori. Non è così ora, c'è, ci sta anche il razzismo, ma è la valutazione. Siamo tutti dentro, solo che stanno ai margini. Anzi, stiamo ai margini, perché siamo sempre ai margini rispetto a qualcun altro. questo, Questo è un problema e lo lascio a voi. Grazie.